0: Hola, hola, hola. Muy buenos días. Muy buen sábado para todos. Bienvenidos a este Sobregusto. No hay nada escrito aquí por Radio Jornada en la 91.9. Sábado hasta las 14 horas estaremos aquí haciéndote compañía y esperemos que vos también nos hagas compañía del otro lado. Obviamente, como decimos todos los días sábados, aquí en este espacio donde... El vino, el aceite de oliva, los productos de disfrute nos acompañan y esperando también que vos del otro lado vayas ya teniendo eh, pensado que estás abriendo, que vas a abrir, qué vas a tomar, que vas, con qué vas a arrancar el aperitivo de este día sábado 18 de junio, eh, fin de semana largo, eh, siempre decimos que no hay excusas para abrir y disfrutar de un vino... Y lo puedes hacer en compañía Puedes hacerlo solo, puedes hacer eh, quizás cortándote un quesito Bueno, acá tenemos un programa que vamos a estar hasta las 14 Como decía, por de Jornada Acompañándolos Y eh, con muchos temas Hoy que hemos traído aquí a la mesa para charlar Pero primero saludo a Héctor del otro lado ¿Cómo estás Héctor? Buenos días Y a mi amiga María Elena Puerta Que aquí está también para compartir este sobregusto De día sábado, hola Mari, ¿cómo estás? Bienvenida
1: Muy buenos días, señor Luis Mantellini, Héctor eh, a todos los que ya están prendidos Aquí a Sobregustos no hay nada escrito Como bien decías Venimos de un día ya feriado eh, Estamos creo que Todos un poco más relajados Igualmente hoy hay mucha gente que trabaja Pero estamos modo feriado largo sí,
0: Más sí, tranqui sí, sí. sí, hay gente que ya ha planificado su fin de semana Gente que ya está seguramente En el destino que ha elegido Por ahí en su casa ya un poco más relajado Como decís si vos trabajando, ya saliendo a trabajar Pero siempre con el objetivo puesto en la apertura de un vino tinto blanco, lo que tengas ganas de disfrutar. Eh, Déjame saludar como lo hacemos todos los días sábados a no, todos nuestros amigos eh, y a todo el equipo de Bodega Staffile que nos acompaña en esta quinta temporada aquí de sobre gustos. Y le mandamos un saludo a Federico y a Karina que nos están sintonizando. Así que un saludo grande para ellos. Y esperamos pronto, la invitación la voy a hacer aquí al aire, porque como nos están escuchando, esperamos pronto tenerlos por acá en el estudio porque queremos compartir novedades de la bodega, queremos compartir, eh, bueno, noticias... De, de lo que está sucediendo, queremos saber si hay nuevos proyectos, si hay hace mucho que no hablamos con Federico sí. y, y queremos conocer... Nos tienen
1: que poner al día. Los tienen que
0: poner al día, yo ya los he invitado, así que seguramente el mes que viene van a estar sentados aquí en este estudio y contándonos novedades de Estafile. Y hoy está a cargo y es responsable conjuntamente con un equipo grande de manejar todo lo que es el turismo de la pirámide de Catena Zapata. Así que... La tenemos en comunicación, la voy a saludar a Carolina Fuller. Caro, muy buenos días. María Elena y Luis, acá te saludan. ¿Cómo estás?
2: Hola, buen día. Un placer saludarlos. en un día tan, tan, tan bello. Es ¿Eh? típico otoño mendocino, así que estamos eh, felices. Gracias por, por la comunicación.
0: No, vos sabes Caro, que bueno, hacía mucho que queríamos hablar con vos, porque la verdad que una persona con tanta experiencia adelante de un proyecto tan importante como es Catena. Que eh, bueno, quería que nos comentaras un poco en este programa que nosotros hacemos un recorrido muchas veces por las bodegas y por los servicios también para que nuestros oyentes conozcan cuántas propuestas tenemos hoy. Y, y bueno, nada más que hablar con vos que, que estás tan empapada en el tema y como decís vos, seguramente ya estás disfrutando de la belleza ahí de la bodega, ¿no es cierto? Ya nos estás hablando de ahí
2: sí desde ya fin de semana largo para Argentina y fin de semana largo también para Brasil así que tenemos duplete Qué bueno, así que muchísimas visitas de todos lados Un, creo que nada es lindo ver a Mendoza con con tanta gente de, de, de todas partes y también se que han venido algunos extranjeros se los ve por por el centro de Mendoza así que la verdad que nos da una alegría este volver a a vivir y volver a estar eh, con tanto turismo dando vueltas.
0: Claro, y, y que... han, han abierto <ríe> hace poquito, ¿no es cierto?, la reapertura de turismo que, que vos estás al mando con un gran equipo y quería saber qué, 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 qué a ver, cuáles son las propuestas que tiene hoy eh, Catena para y ofrecernos.
2: Así es, un, es, es interesante que después de dos años, bueno, eh, creo que Laura Catena se puso un poco también... Eh, el equipo y, y la visión eh, ha cambiado un poquito sobre las visitas y sobre el nexo que quieren tener con sus clientes, que son fanáticos, uh -huh. eh, tener una interacción con ellos de otra forma. Eh, así que se ha creado eh, experiencias distintas. Eh, yo me, medio como que he llegado un poco al final del de, 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 de armado del proyecto, pero bueno, eh, afinando cosas y viendo los cambios y lo que hay que hacer. Pero, bueno, tenemos un equipo maravilloso, seis guías, eh, eh, también tenemos una, una jefa de guía, eh, eh, obvi obviamente sommelier, que es eh, la Mariana Sánchez, así uh -huh. que tenemos un equipo que con una calidad de, de, de conocimiento bastante especial. Algunos son eh, sommelier, otros han trabajado en bodega, hay una, una técnica enóloga, así que eh, ...nada, no, que muy contento con el equipo... ...y la idea es algo distinto, son experiencias... Uh -huh. ...acá son eh, como, es como una, una visita un poco más larga... ...y con distintas experiencias, hay eh, una que es hacer un blending... ...a entender los componentes de un vino... ...que no es simplemente todo de un viñedo... ...sino que es de distintos viñedos que tienen distintos aromas y sabores... ...entonces van entendiendo lo que hace un vino... Eh, que no es solamente un malbec de una zona, sino son malbec de distintas zonas combinados y cómo cambia un malbec con el con el suelo, con digamos el distinto terruño... Así que eso es eh, maravilloso. Después se arman ellos su propio blend y van comparando con el vino de la bodega. Ese por un lado, por un lado, después hay otro muy simpático que se llama wine and music, que es eh, el maridaje con la música. Mm -hmm. Siempre decimos que nuestros sentidos eh, están muy influenciados por eh, cuando nosotros tomamos un vino por el entorno si estás mirando en uh -huh. la montaña, si estás Exacto. encerrado en un cuarto si, y la música es, es, otro, eh, es, es otro componente que hace que rememoremos que nos acordemos de distintas cosas que han pasado en nuestra vida y nos dan sensaciones y eso a ver cómo influye con, cuando uno está tomando el vino así que es muy muy simpático eh, la visita a Wine and Music y luego está el, La Familia es Todo, que es digamos un recorrido por la historia familiar con los vinos y con ¿no? de la bodega que, que es también muy maravilloso así que estamos muy contentos con alrededor de 7 siete, de siete y 10 visitas por día con grupos pequeños, la idea es uh -huh. tener una interacción con nuestro visitante, eh, conocerlo eh, realmente darle toda la información que necesite eh, para para que realmente tenga una visita como llamamos nosotros un poquito wow,
0: ¿no? Sí, que, que como vos decís, y están muy bien planteadas estas experiencias porque, bueno, el nombre lo dice, ¿no? es eh, Va mucho más allá de, de que la gente vaya a probar los vinos sino que va a enriquecerse a educarse, a aprender, a conocer eh, quizás en modo lúdico pero realmente eh, se logran objetivos que ustedes lo verán que es que la gente salga contenta y que además se lleve un montón de información nueva.
2: Sí, que sea una vivencia distinta y, eh, y que sea muy muy representativa de, de, de toda la, la historia y todo lo que se está haciendo. Se ha incorporado mucho la información sobre el, el Catena Institute of Wine, que es toda la parte uh -huh. de investigación, que eso es sumamente importante, que la gente entienda que no es solamente una bodega que elabora vino, sino que los estudia y que los entiende.
0: Sí, tal cual, y, y eso yo creo que en el juego de la de, de mostrarle el terroir, de mostrarle las diferentes sensaciones que se experimentan a través del mismo varietal en distintas zonas, creo que eso es, eh, cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo en vivo, en la comparación de copa y copa, eh, se aprende muchísimo y se puede ver todos estos eh, estudios, estas características que tiene cada uno de los vinos, me parece que es fantástico. Caro, una consulta. Eh, bueno, normal, recién mencionaste un poquito los visitantes ¿no? que suelen ir a, a, a Catena, ¿cuál es el porcentaje más o menos en, en lo que es, no sé, argentinos, a, van mendocinos, eh, va mucho más el extranjero, eh, es más solicitada la bodega por su renombre quizás en el exterior por visitantes de afuera?
2: Mira, esta bodega tiene, como yo le digo, Catena fans, ¿no? Eh, uh -huh. Y... Eh, <risa> hay Muchos, muchos son eh, de Brasil, el Brasil es como muy sí. muy fanático, creo que de la bodega, así que esta nueva apertura ha creado como una especie de, de alud de, de brasileños que a su vez que están teniendo ya algunos vuelos más accesibles para venir a Mendoza de vuelta, que nos alegra enormemente, y pronto los vuelos más directos, así que eh, eh, hace que muchos brasileños vengan a la bodega viste que ahí siempre siempre hablamos de ciertas temporadas ¿no? eh, el, eh, digamos el mendocino estuvo y estuvo viniendo cuando hicimos una apertura en la cual eran simplemente por invitación en abril uh -huh. y ahora eso eh, digamos con, con la apertura digamos, de todo el sistema a través de, de un sistema de reservas a través de la página web porque acá se hace a través de la página web, entonces han venido muchísimos brasileños. Y después siempre lo del extranjero tiende a venir más en octubre, noviembre. Después tienen los ingleses que le escapan al frío en, en, en para Navidad, que tienen ya una semana de que se pueden escapar del frío. Así que tenés una, una onda de canadienses. Siempre han venido muchos canadienses por ahí en noviembre. Así que después eh, vamos a ir viendo... Um, con esta nueva reapertura de un poco los, las, eh, los momentos en los cuales vienen distintos eh, distintos grupos eh, nosotros tenemos las chicas eh, hablan portugués también eh, hablan inglés así que estamos abiertos a, cua a cualquier a cualquier país ¿sí? Sí, sí, y sí, si no sí. haremos gestos haremos mucha circulación que, si me...
0: que, que bueno doy fe que el equipo como vos mencionabas, cara, es claro es profesional y eso eh, pone una vara muy alta porque en realidad la exigencia que, que plantea hoy el enoturismo argentino y mendocino sobre todo está en un punto muy elevado lo que es calidad de servicio y ustedes realmente están muy bien preparados y, y manejan y han comprendido muy bien la importancia del personal eh, capacitado con idiomas con conocimiento con con todo, todo lo, lo digamos todo el, el expertise para que el visitante se vaya Gratificado en lo que tiene que ver la calidad humana primero y después también todo lo que tiene que ver con la información, creo que eso eh, también pone una vara muy alta para, para el resto de, de las bodegas que hoy muchas lo tienen y otras que están empezando también eh, tienen que empezar a acomodarse para arriba.
2: Sí, yo creo que, eh, a ver, lo, lo interesante cuando uno tiene gente muy preparada es que se pueda adaptar. Entonces, eh, acá recibimos hasta el que, el que no vio una planta de vida en su vida y a mí me encanta cuando mm. viene la gente pues como tu primera en el mundo del vino y ahí es contarle todos los secretos de, de esta Exacto. planta maravillosa y de lo que pasa después en el vino. Entonces, el que viene con cero conocimiento, a mí me, me encanta recibirlo porque estamos como si dándole sus primeros pasos en el, en el mundo del vino y por otro lado sí tenemos la responsabilidad porque por ahí nuestro nuestro visitante hay muchos que han recorrido distintas partes del mundo y vienen eh, como eh, expectantes y ya te dicen no bueno ya visité un montón de bodegas la tengo reclara no 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 pero aquí esto es Argentina Mendoza es algo es totalmente distinto entonces te tenemos que contar cuál es la diferencia entre eh, entre Mendoza y por qué Mendoza ha tenido este eh, surgimiento tremendo en los últimos 25 años y tiene que ver con un clima muy especial que no se da en otras partes del mundo y eso es lo que hay que comunicar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué vienen acá? El vino es maravilloso, pero bueno, y esa es la idea de que eh, tengamos eh, una cierta empatía, que tengamos un cierto conocimiento, y una cierta humildad en los guías de comunicar, de comunicar sí. desde que no entiende nada, hasta el experto que ha recorrido todo el mundo entonces una vez que uno sabe el perfil del consumidor, porque eso es, eso es la charla al principio de ver quiénes están viniendo, uh
0: -huh. grupos
2: pequeños de 10 personas para entender quiénes son los que componen nuestro grupo y ya en, eh, automáticamente es como que dicen bueno, ya sé qué información tengo que dar y si tengo un grupo mixto me adapto a uno dando la información y al otro dando otro tipo de nivel de información y, y eso es lo maravilloso de, de tener esto, digamos, esta gama de, de conocimiento y, y ahí los guías son divinos y la tienen reclara de cómo adaptar eh, sus conocimientos al grupo, ¿no? Esa, sí, claro. ese ser variable y, y con toda la simpatía y con todo el cariño porque el, el que viene acá a Catena eh, ya conoce los vinos, entonces por ahí no le vas a mostrar algo distinto a nivel vinos pero sí le vas a mostrar eh, calidez, información, compromiso y mucho corazón, por supuesto.
0: Sí, sin duda, sin duda que el aporte eh, y la calidad humana es lo principal y eso está muy bueno, el tener esa adaptación a, las distintas, o a los distintos conocimientos que pueden ir ahí los visitantes. Claro, la última agradeciéndote también, eh, bueno, para aquellos que quieren ir, no porque por ahí quizás oyentes eh, que nos están escuchando se enteran, tienen un familiar o alguien viene para, para, para por ahí recomendar o sugerir, ¿cuáles son las vías de reservas por ahí que tiene Catena hoy?
2: Y por el momento la vía de reservas directa es a través de la página web, en la parte de contacto ahí se entra el sistema metro que eh, te va a ir guiando en donde hay lugar y dónde por ahí hay que hacer lista de espera. Uh -huh. eh, eh, por otro lado, los que vienen por agencia, obviamente ellos, nosotros tenemos un contacto más directo con la agencia, porque vienen con grupos y vamos acomodando de acuerdo también a la disponibilidad. Está muy comprometida la cantidad de gente ya hasta casi fin de mes, principios de julio, julio, vacaciones en julio, creo que va a venir muchísima gente también, así que hacer digamos la reserva con tiempo con tiempo para que, que puedan acceder a, a estas experiencias, porque como te digo, no es masivo, tenemos un montón de grupos durante el día pero son grupos pequeños ¿sí? así Exacto. que es como un concepto distinto pero a través de la página web es la mejor manera, porque ahí van viendo los horarios y lo que hay disponible y pueden después armar un poquito su itinerario de acuerdo a eso
0: Excelente, clarísimo, Caro. Bueno, eh, muchas gracias, Caro, porque la verdad que eh, nos has sumado un montón de información y nos has actualizado sobre la parte turística de Catena, y eso siempre es importante también para nuestros oyentes que conozcan las propuestas que tiene Mendoza y, y cómo eh, se maneja el tema de las visitas. Nosotros siempre acá recomendamos mucho visitar eh, bodegas, hacerlo ahora en fines de semana largos, hacerlo en vacaciones, hacerlo cuando uno pueda, y siempre viene muy bien esta información. Así que, Caro, bueno, agradecerte por tu tiempo, sé que estás trabajando, pero bueno, pudimos enganchar un ratito para que nos puedas contar todo esto.
2: Bueno, nada, un placer y avisarles que, bueno, desde, eh, nosotros estamos abiertos de martes a sábado. Bien. ¿eh? Así, para que lo tengan en cuenta cuando planean su itinerario. Y bien. nada, muchísimas gracias por la comunicación. Encantados de decirles eh, lo emocionados y lo felices que estamos de esta apertura y bueno nada, eh, también el vecindario es maravilloso, tenemos increíbles bodegas alrededor, así que eh, tienen como para hacer como decimos nosotros dulce de
0: leche <risa> con vino, dulce con leche vino. con vino, exacto, con
2: vino ni que hablar <risa> gracias Caro,
0: un beso bueno, no grande un abrazo
2: grande a los dos, ¿eh? saludos gracias, a todo el gracias, equipo y,
0: y buen fin de semana
2: dale, igualmente, que la pasen lindo Tan
0: gracias, bien. bueno ahí teníamos a, a Carolina Fuller, que y bueno, genia, muy contenta, claro, sí, sí, genia, aparte que sabe mucho y, y realmente eh, creo que muchas bodegas hoy están eh, con un nivel de preparación en su personal, en su recurso humano, que es súper súper importante para recibir a visitantes, principalmente lo que ella decía y aclaraba también, sea cual sea el conocimiento, porque vos hoy en una bodega, que esto se los digo también a los que nos escuchan en muchos casos, no hace falta que porque una bodega tenga tal renombre como puede ser Catena, uno diga, no, bueno, esta una bodega no es para mí porque voy a creer que voy a... No, no, eh, tenemos eh, gente capacitada y en todas las bodegas para poder brindarnos información desde cero hasta aquellos que necesitan mayores tecnicismos. Entonces, está buenísimo que las bodegas hoy, que también lo mencionaba y estaba muy contenta Carolina de eh, ya tener abiertas sus puertas para recibir, y hay muchas bodegas que hoy tienen esta posibilidad, por lo tanto... Es importantísimo que el personal esté capacitado, esté calificado y también el visitante tenga la curiosidad y las ganas de recorrer bodegas. Decíamos, nuestro avance de, de temas hoy, vamos pensando aquellos que tienen vacaciones, aquellos que por ahí tienen vacaciones pero no se van a ningún lado, pero decís, bueno, pero tengo Mendoza, opción. o sea, a ver, tengo Mendoza. Tengo Hay un montón de un lugares montón donde un montón de ir. cosas para hacer y la verdad es que no tengo que... Eh, trasladarme mucho No tengo que invertir mucho dinero Pero sí, si sí quiero hacer experiencias Diferentes, que es lo que proponemos siempre Desde gustos tenemos Las bodegas como una parte Importante en nuestro Itinerario invernal ¿Te parece que vamos a, a Seguir haciendo un poco de avance De lo que sí, tenemos en claro. este programa? Porque vamos tenemos a hacer mucho y ya nos vamos a a la pausa Pero hemos empezado con todo Y con toda la información de no turismo Pero también tengo una consigna, tengo dos consignas, o tres, iba a traer una cuarta, pero dije, no, vamos a parar un poquito. Porque el otro día cuando salimos de la radio, eh, me, me mandaron un tema para que lo charlemos, pero no lo vamos a charlar hoy. Son estos casos que nos suceden todos los días, como aquella vez cuando hablamos de cómo faginar las copas sí, en tu sí. casa. bueno, Ya después de la semana que viene bueno. lo vamos a hacer, pero en este caso, eh, se viene el Día del Padre, entonces... Eh, uno de los planteos es ¿qué se le regala a un padre? ¿no? Uh -huh. ¿o qué vino se le regala a un padre? ¿o qué aceite de oliva se le regala Por a un padre? Supuesto. porque un padre puede ser tu padre puede ser un amigo puede ser eh, sí, tu
1: hermano tu hermano tu suegro
0: pues exacto el padre, tu abuelo entonces no siempre el padre es tuyo o vos conocés los gustos en muchos casos vos tenés padres que quizás, no sé mañana o pasado o ayer fuiste a comer y decís che, le tengo que llevar un presente porque uh -huh. vamos a tal padre, ¿qué le llevamos? ¿Qué vino le regalamos? Claro,
1: o vas a festejar el Día de la, del Padre a la casa de alguien que no es tu papá, pero bueno, Exacto, tenés sí. que llevar un obsequio.
0: Siempre decimos que el vino, el aceite de oliva son productos súper sencillos de llevar. Bueno, tenés que llevar una bolsita, una presentación linda, y tenés muchísimas opciones hoy para conseguir en una vinoteca o para conseguir en algún lugar la cantidad. Es, a ver, ¿qué padre no toma vino? Bueno... No conozco, algunos no y algunos habrá. Y si no... No
1: toman.
0: Bueno, eh, no tomará todos los días. Pero pero eh, también decimos siempre que es una linda excusa el regalo para que en ese momento se pueda abrir y compartir. Uh -huh. O por ahí para que, si no es de tomar mucho, diga, ah, mira, esta semana nos vamos a tomar el vino que nos regaló que me regaló tal persona Qué para bueno. el día par. del Entonces, eh, podés participar, ¿no? Porque tenemos sorteos, como siempre decimos, de vinos, tenemos de aceite de oliva, pero también tenemos... Eh, tenemos
1: dos combos. dos combos De regalo eh, un, eh, un aceite de oliva Y eh, un frasco de aceitunas.
0: Bien, dos. perfecto Entonces Tenemos varios premios, tenemos vino Ya vamos a decir que estamos tomando Que vamos a sortear hoy Pero como siempre, mandanos tus sugerencias qué, es, qué vino se le puede regalar a un padre ¿no? O al tuyo o a otro Esa es una Después tenemos también Esto de, de seguir planificando un poquito las vacaciones Con opciones que vamos a ir dando Después tengo una que da para que lo charlemos y es eh, lo que sucede muchas veces en los restaurantes, la experiencia en restaurantes, yo digo, salir a comer es solo comida. O sea, el salir a comer, cuando dices, bueno, vamos a comer esta noche, uh -huh. Mari, vamos a un lugar a comer. Sí. Pero es lo único que nosotros calificamos, porque cuántas veces uno critica... Eh, la comida en un lugar, pero quizás porque no te gustó, pero la, realmente la, la pasaste bien por, por por la atención, por la música por la ambientación, por la luz, por lo que sea y por, por la comunidad. y a veces pasa al revés entonces, el salir a comer no es solo la comida Me parece que hay otras cosas más
1: y sí, hay otros factores que, que suman a la experiencia por ejemplo,
0: vas a comer y, y, y tenés un lugar de gastronomía ...exquisita... ...quizás que a vos te encanta... ...pero cuando mirás la carta de vino... ...tenés... 10 opciones y son todos Malbec... ...entonces okay. como que... ...te encontrás en un laberinto sin salida... ...porque sí bueno... ...la verdad es que esta gastronomía tan diversa... ...y tener tan poco vino... entonces como que ahí... ...hay una pata que falta para nosotros... ...que nos gusta okay. el vino... ...muchas cuestiones que vamos a analizar... ...que también nos podés escribir... ...y contarnos experiencia en restaurantes... ...qué es lo que más te gusta de salir... ...muchas veces... El salir es ir a compartir un momento Más allá de la comida, el vino de, Es ir a salir Y después, también si me acuerdo eh, Contar estos casos que se ven en redes sociales Que me parece sí. Totalmente una no, no, sé, no sé cómo no voy a decir Un término incorrecto Pero estos que publican Las, eh, que, sí, las quejas el, que, que cuando fuiste a un restaurante te cobraron 5 mil pesos un plato pero, y, y si eso lo tenés que ver O vos cuando vas a un restaurante Mari, Pedís comida y después ver cuánto sale?
1: No, no. O sea, sí, uno me... pide,
0: eh, quiere lo que quiere el... comer y ve cuánto sale también.
1: Exactamente.
0: Entonces, ¿qué, qué te va a sorprender en la cuenta? Te, te debería sorprender si te cobran algo de más. Pero si vos consumís tres platos de comida, te tomás dos botellas de vino y sale el total lo que... La tiene.
1: matemática o sea, no bueno, falla. Bueno, no falla.
0: Esas, cos esas cosas me... Y sí, por ahí enojan, en el en el
1: entusiasmo uno pide y sí no bueno saca bueno, bueno bueno
0: pero eso no es para sacar un ticket en una red social y y, y, y escrachar, y escrachar al, restaurante. al restaurante si si no da para si no te da el bolsillo para después eh, afrontar esa cuenta bueno
1: claro
0: hay otros lugares sobre gustos, sobre gustos. no hay nada escrito. nada escrito por radio jornada todo el tiempo tu radio segundo bloque aquí en Sobregustos no hay nada escrito, disfrutando de este sábado, fin de semana largo, decíamos que ya hay algunos amigos mostrando los fotitos de que están probando, que están descorchando que están, cómo están encarando este ya casi almuerzo, ¿no? modo aperitivo quizás más tranquilo, este hermoso sábado aquí en la provincia de Mendoza, un sábado bien como decía Carlos, bien otoñal con temperatura fresca pero con el sol que siempre caliente
1: tengo un mensaje Vamos. de Betina, dice Hoy estoy en modo pecadora Porque Epa. termina el programa Y salgo de compras de Día del Padre Espero que, que el padre de mis hijos Se agasaje mañana Con alguna carne a la llama eh, Que bien regaremos Con ahobes y vinos maderosos Feliz día a Luis, a Mario Y a todos los padres oyentes Y mando una foto con un mate Epa por eso, no,
0: no, pecadora. No. Pero eso es ahora, en vivo. Eso es
1: ahora, en este pero, ¿se momento. ¿Se siente
0: bien? Por eso se lo estoy... Bien? Y no
1: sé, vamos, por ahí capaz a... Está
0: media... vamos a
1: llamar al 911.
0: Quizás está media aturdida con todo esto del Día del Padre. Pero bueno, eh, no sé si Betis... y Eso de decir que le va a comprar al Día del Padre, pero por otro lado dice que, que quiere que se autoagasaje, pero ella va a aprovechar ese agasajo también. No debería ser que ella prepare y, una costillana allá, y, me lo pero, sorprenda claro. a Mario, ¿no? No debería ser así el regalo. Pero bueno, eh, un saludo grande a Betty.
1: Y tengo otro ah, que vamos. dice... Mire, esto es para usted que recién dijo si alguien no tomaba vino. Eh, un mensaje de Ricardo. Dice, soy papá, espero que me regalen cualquier vino. Me gustan todos. Bien. Yo a mi padre, que no toma vino... Le voy a regalar aceite de oliva Que es lo único que puede consumir por su salud Y unos libros
0: Ah, muy bueno Bueno, Siempre está. está la opción del producto Por eso digo que, que está bueno Regalar eh, que un poco la consigna Del día de hoy Sobre qué vino se le regala A un padre Porque, repito, quizás vos querés hacer un regalo No sé, a alguien que conoces o, o algún padre Que, que quizás no sabés Qué, qué, qué gustos tiene y muchas veces viste que la ropa, eh, los perfumes, eso también es muy, es muy personal. Muy personal. Entonces, es como te sí, la ropa
1: después no le queda, hay que ir a cambiar el <coughs> talle Le generas
0: también un, pues, si no, no te gusta o sí, no te queda, tendrás el color que ir a no cambiar. Le gustó. Exacto, es muy eh, personal.
1: La camisa manga corta, manga larga, el, el cuello del pullover redondo, V sí, sí, mucho. sí,
0: sí. Entonces, al final lo más por ahí sorprendente o lo más disfrutable porque el vino también lo puedes compartir es esta opción después bueno, no, no regalarle lo que encuentres vos, lo que creas tampoco, tampoco es de, por, para hacer una góndola y decir bueno, qué le gustará o le gustará claro. esto, no importa si le va a gustar o no, es un regalo se elige algo lindo se elige algún vino que te han recomendado, se elige algún Algún, no sé Un packaging bonito, una cajita Una bolsita y chao Y uno con eso hace un buen gesto Y ese vino después en algún lado eh, Va a terminar compartiéndose Y siendo parte de un lindo momento
1: Así es, leo otro vamos Gabriel ah. dice, el mejor regalo para papá Es un espumoso
0: Eso bueno
1: Y para brindar con mis hijos Así
0: Perfecto. que se
1: ve que a Gabriel le gustan los espumosos que, Bueno, eso Ahí también es una oportunidad Una anotando. excusa,
0: ¿no? Para, para brindar y también disfrutar mañana de, de seguramente algún... Por ahí algún una recepción con un espumoso, uh -huh. con algún quesito, alguna tablita de fiambre. O por ahí eh, quizás ya dejándolo para el postre sobremesa de una sobremesa larga que seguramente mañana se va a dar en muchas casas. Y ahí tenés la posibilidad de eh, disfrutar de burbujas. Y también.
1: Daniela dice una excelente opción es un buen Cabernet Franc.
0: Buen Cabernet Franc, sí, 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 sí un Cabernet Franc también... Bueno, Cabernet Franc, ya lo hemos dicho muchas veces, hemos probado mucho de, 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 de acá, de partida limitada de Stafile, que hemos disfrutado muchísimo, que hace mucho que no lo hacemos, todo esto, y creo que Cabernet Franc también puede ser de esos varietales para sorprender a un padre. Malbec, bueno, ya dijimos, dejémoslo de lado, por ahí, eh, Cabernet Sauvignon también. Bueno, busquemos variedades quizás un poco más modernas, con tendencias... Eh, muy interesantes a nivel eh, que hoy la actualidad tiene y decir bueno un Cabernet frank o un petit verdón pueden ser dos variedades interesantes para sorprender a un padre como siempre decimos una buena opción.
1: Yo lo que he visto que este año que como que están todos mucho más organizados en, en elegir el regalito, en, en la comida que se va a hacer por ahí algo íntimo en la casa en vez de salir a algún lugar sí. he visto mucha gente sí. que, que ya tiene todo todo listo para mañana organizado.
0: bueno, está bueno eso, que me eso está que lindo también. quizá un fin de semana largo pero que ayuda también a la organización del, del día en sí pero creo que está bueno también tomarse, yo soy hoy en día de hace unos años que soy más de regalar experiencias, ¿eh? uh -huh. es decir bueno, a ver, regalemos cosas que se puedan disfrutar en el momento sí, para disfrutarlo. Es que eso es no lo que
1: uno, digamos, se lleva.
0: Exactamente. Porque
1: las cosas materiales. Ya,
0: ya lo material de regalar cuestiones, como decíamos recién, ropa, eh, o calzado, o lo que sea, eh, suena un poquitito más. Eh,
1: y que después eh, por ahí. Eh, no te lo pones y te dicen eh, te hice un regalo para el día del padre sí, y sí. nunca te lo has puesto sí tal cual en cambio el vino te lo tomaste el aceite de oliva lo utilizaste en una comida y sabes qué también en un restaurante y disfrutaste, y disfrutaste del, momento. del
0: momento bueno yo creo que eso suma muchísimo a nivel experiencia a nivel compartir y además que hoy también el bolsillo porque el bolsillo también cuenta no hace falta gastarse tanto para hacer un regalo bonito de un vino, un aceite de oliva, eh, bonito, rico, interesante, uh -huh. sin tener que tampoco hipotecarte por ahí por, por querer regalar, como decíamos, algo de ropa que te va a salir caro y que no sabes si lo va a usar o le va a gustar. Uh -huh. Entonces también el vino hoy se adapta a esos bolsillos.
1: Acá, es eh, justo con lo que estamos hablando, Sebastián nos dice, cualquier vino, <ríe> mientras se tome juntos.
0: Bueno, ahí está, ese es un, es un lindo... Es un lindo punto, ¿no? El de compartir, es decir, eh, como habíamos mencionado al principio, por ahí llevas un vino o algo para regalar, pero que se disfrute en conjunto. Creo que también eso es lo que sí, hace el sí. vino, porque si vos le regalás una campera, no se la va a poner en la campera. Claro. Eh, es una cosa para que no la usa nunca. Pero lo del vino y el compartir me parece que es una muy buena opción para disfrutar en este Día del Padre, eh, sea tu padre o sea un padre que vayas, o un conocido, un amigo, siempre está lindo poder hacer este tipo de regalos. Bueno, quería que nos metamos, Mari, en el tema de los restaurantes. ¿Mm? Vos recién mencionaste que parte de las experiencias es compartir un lindo momento con la gente que uno va, porque en realidad uno puede ir con una pareja, puede ir con un amigo, puede ir con eh, varios amigos, puede hacer un grupo grande, uh -huh. puede ser para una celebración, para un aniversario, para un, una sí, juntada con el día del padre. Sí, puede ser un
1: momento de trabajo también. Un momento
0: de trabajo, entonces... ...por ahí cuando uno... ...nos pasa a veces... ...bueno nos vamos a juntar... ...te parece nos juntemos... ...mira no puedo a mi casa... ...bueno si sé, estamos haciendo... ...o no puedo... ...bueno... ...¿dónde nos juntamos? ...y ahí qué es lo que prioriza uno... ...la gastronomía... ...la carta de vinos... ...el lugar... ...la cercanía... ...la uh -huh, ubicación... Sí. ...la... Eh, ...la comodidad... ...si es afuera o es adentro... ...quizás te encanta el lugar... ...porque es afuera... ...pero ahora en invierno... ...se hace mucho claro. más difícil... Yo el otro día, la semana pasada, fui a un lugar muy bonito a comer. Eh, pero es un, es un lugar lindo para disfrutar en verano. Porque, al, porque ahora con el frío que hace, al final estar adentro uh -huh. es lo mismo que estar en cualquier lugar. Entonces, ¿qué es lo que uno prioriza en el restaurante? No siempre es la comida. Hay gente que sí se moviliza por la comida. Mira, vamos acá porque me gusta temática, no sé parrilla temática pastas temática sí
1: alguna eh, gastronomía sushi, algo peruana, eh, peruana árabe exacto
0: bueno ese es un motivo del por qué salir a comer de todos modos no es el único indirectamente nosotros disfrutamos muchísimo de la calidez del personal sí, como también, también como también si no es cálido el personal nos puede llegar a arruinar ese momento tan lindo que estamos viviendo entonces son muchas las cuestiones a la hora de evaluar una experiencia en un restaurante yo por eso Siempre eh, me, me, me enojo cuando alguien dice, no, fuimos ahí que mal comimos o, la, o no vayas a este lugar que, que, que es malísimo y ni siquiera te dan un fundamento. Quizás, bueno, malísimo por qué. ¿Por qué? Quizás eh, comiste bien o, o, o tomaste bien, comiste bien y quizás la persona que te atendió, bueno, no lo hizo de la mejor manera, entonces ya uno le pone la cruz al lugar cuando quizás di, podría decir, mira Ahora nos atendido mal, pero la comida y la carta de vino es muy variada, está buenísimo, anda a probar. Entonces, diferenciar en muchos casos, eh, a veces nos pasa al revés, nos atienden muy bien, y, nos, y comemos, no sé, una carne está dura, y bueno, y son situaciones, la gastronomía también no es perfecta.
1: Yo hay un factor que últimamente, digamos, evalúo, y que no sé si es por la edad o por qué, pero que es la música ambiental del lugar.
0: El ambiente. Hay música. lugares ah, bueno, sí. en
1: que está la música tan alta que no podés no podés conversar y pedís por ahí que la bajen y te dicen no, no se puede, y llega eh, un momento Déjame decirte que
0: eso es la edad, sí, a mí me pasa.
1: Y llega un momento en que eh, terminás, no sé, hablando en Sí,
0: sí, 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 sí. Bueno, y es eh, eh,
1: algo que que no me gusta últimamente.
0: Lo que pasa es que nosotros nos gusta disfrutar, nos gusta comer, nos gusta tomar, nos gusta charlar. Y cuando uno va a charlar, o escuchar, o a pasarla bien, tiene que haber un clima claro. que esté adecuado para, el, para, la, para la situación. Si vos te vas a un bar hoy... Yo la semana pasada te conté que fui a un lugar muy bonito, era un lugar eh, que, que después había baile, que bueno, fui claro. por un tintaño, bueno Y sí, la verdad es que uno se siente un poco raro porque... Es como que ya no habituamos esos lugares donde la música es muy fuerte, pero donde hay un grupo en vivo. Claro, eh, hace no sé. poquito
1: fui a un lugar ahí en la calle Belgrano, muy lindo, que ponen música uh -huh. y que es lindo, pero es una música que uno se puede sentar y charlar.
0: Bueno, exacto. Sí, sí, sí. Y
1: después de que uno terminó de comer, la gente joven se puso ahí a bailotear un poco, uh -huh. linda el, el, el ambiente, pero es que hay algunos en que no no podés directamente nada.
0: Bueno, por eso por te ahí... Capaz que, la por eso capaz que vos ahí que fuiste, comiste muy bien, quizás te atendieron muy bien, quizás había una muy buena carta de vino, quizás los precios estaban muy buenos, pero hubo algo uh -huh. que te generó esa molestia sí, sí. que vos decís, mira, no iría más por esto, pero la verdad que lo demás... Sí,
1: lo demás, estuvo todo bueno. bien. Por
0: eso digo que cuando uno... Que es muy No normal, digo que el
1: lugar sea malo ni nada, es, bueno, pero, pero...
0: pasa mucho eh, Digamos, en a la
1: hora de yo elegir, es un factor que hoy tengo en cuenta y que sé algunos lugares puntuales en que no podés ir a comer porque la música está... Fuertísima.
0: Bueno, uno de los motivos que también uno elige por ahí para comer, nosotros elegimos mucho la carta de vinos. Es uh -huh, decir, que, sí. que más allá de la comida. Que sí, sea que por ahí decimos,
1: no, ahí hay muchos tragos, cervezas.
0: Exacto, y, o por ahí tienen dos o tres bodegas opciones. comerciales que nosotros ya las conocemos y que por ahí tienen variedades como el Malbec, que por ahí no es que no nos entusiasme mucho a nosotros, pero sí son una propuesta para otros y por ahí no elegimos ese tipo de sitios, pero sí es importante. Aquí iba con este planteo de los restaurantes. Que tratemos como comensales o como consumidores de, tanto sea restaurantes, tanto sea, podemos, si querés, aplicarlo a lo que es visita bodegas o estos lugares que te brindan distintos tipos de servicios. Que tratemos de ser eh, más, un poco más profundo en el análisis o en la devolución o en la recomendación. Decir: no, no vaya a este lugar porque es malísimo o te atienden mal. Esa generalización también uh -huh. no es buena. Por eso muchas veces nosotros, de nuestros trabajos, cuando vos escuchás quejas, una o dos quejas de un lugar que no es bueno, por ahí hay que ir. Por ahí hay que ir a ver sí. si realmente es así. Porque una queja o dos quejas, que muchas veces son sin fundamentos, no puedes tomarlo como algo no valido. Es decir, bueno, mira, escuché que este lugar es malo. Escuché que es malo y se come mal. Bueno, ¿sabes que voy a ir? Voy a hacer la experiencia y a ver cómo, cómo me va a mí. Y, cuánta, y muchas veces te pasa y decir, che, la verdad, sí. comí bien, los precios muy bien, las porciones de la comida muy linda, la variedad de vinos es excelente, los precios muy coherentes, el lugar hermoso, la calidad hermosa de la gente que nos atendió. Y al final sí. ¿y estas quejas dónde surgieron? ¿Quién? Ahí te das cuenta que quizás alguien tuvo mala suerte y la pasó mal Pero realmente es muy bueno en los restaurantes que se entienda que la experiencia del disfrute Va más allá del plato de comida Sino que tiene que ver en un conjunto de cosas que hacen que la experiencia sea positiva uh -huh. Si uno cada vez que va a un restaurante pudiese evaluar atención, precio, eh, porciones de los platos eh, quizás hasta demora en la comida sí, eh, sí. bueno, todo, un montón de detalles la música, la ambientación factores. si uno hiciese una notita de cada uno capaz que en el promedio vos te vas enojado porque no te gusta una cosa pero cuando entras, sumar y sacas el promedio te da 8 ¿se entiende? entonces sí, decir, sí puntaje aprobado, puntaje alto pero yo le estoy dando más uh -huh. valor a lo que me molestó pero bueno, es, es un poco también el juego de, de entender cuando vamos a comer que no solo tenemos que enfocarnos en la comida Sino que hay un montón de cosas que nos hacen También fundamental La experiencia A mí, yo hoy, me gusta salir Estar cómodo, que sea tranquilo El lugar, sí. tranquilo Busco tranquilidad Por más que el lugar está lleno Pero siempre uno busca una cierta tranquilidad Obviamente Que haya una gastronomía que me guste Y que haya una diversidad de vinos Pues la atención, uno por ahí no lo sabe Pero... Lo, lo, uno lo entiende un poco más Al, uh -huh. al tema de la atención ah, sí. sí, Pero bueno sí, sí. Son, son, son por ahí experiencias que está lindo hacerlas porque O comentarlas aquí Porque muchas veces el salir a comer Como comensales nos pone en un estado Como de crítica permanente
1: A mí me pasa últimamente Que muchos me mandan fotos De cuando van a comer a un restaurante Amigos o gente que nos escucha en la radio Me mandan fotos de las alcusas oh. Y los otros días me mandaron una que, que fue ya eh, grave, dos frascos de café con tapa azul, así, eh, uh. uno con acheto, otro no. con aceite de oliva, de los frascos de café, eh, que, que bueno, no me parece mal que esté en un frasco. Pero habría que buscar un frasco más chico porque el, el frasco de café
0: Pero y cómo hacer para servirlo eso?
1: Lavado y todo, ¿cómo lo servís porque tiene la boca muy ancha?
0: Claro, eso se es, puede te un segundo y te, te
1: Y bueno, la verdad que Eso era acá en Mendoza. Eh, acá en Mendoza.
0: Mira, o sea, todavía te está sorprendiendo sí, con sí, este tema de las Sí, muchísimo.
1: Ascursas. Y bueno, los. ¿Vos sabés que
0: a mí, la me, gente a mí me manda.? A, a mí me pasa mucho con el tema de las copas. ¿No? A veces las copas. Eh, a veces hay lugares que tienen cierta cierta estandarización de las copas, ¿no? Y las tienen bien bonitas. O sea, pero ahí tienen 50 copas. Ahora, cuando soy el comensal del 70.
1: Claro. Ya, ya usaron
0: en... copas de copas de, de otro de otro tamaño otro grosor y después ya entra a usar unas copas que no sabe dónde salieron y hasta tan sucias, un desastre y, y eso también suele pasar
1: y ah, le mal. han hecho como unos triangulitos a la tapa eso, eso, eh, eso
0: eh, sí, sí. o es futurista <risa> <risa> o, o es claro, le estoy es mostrando mal.
1: a Luis la foto y bueno, en la tapa tiene como unos triangulitos y la tapa está, la
0: marca para,
1: está la marca del café, todo. <risa> no,
0: no, no que bueno, ahora en la pausa me va a decir dónde es para, para, para no ir. Bueno, o, o por ahí podés ir, Mari, y poner un poquito de orden, ¿no? Poner un poquito de regla. Total, hay, hay, a ver, hay muchas cuestiones que hay que ser creativos. Porque entre poner esa presentación y poner un recipiente, no sé, un, blanco eh, una un,
1: compoterita una blanca compoterita, con una o sea, cucharita
0: no cuesta absolutamente nada es una no cuestión de detalle, no hay
1: que comprar eh. nada no, ni y, siquiera eh, tenés que comprarla por eso una compoterita chiquita blanca con un poquito de aceite de oliva una cucharita la medida justa para aliñar, y después eso se lava y de, eh, la dosis justa la eh. dosis
0: justa tal cual exacto sí 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 bueno eh, son son por ahí algunos consejos que damos eh, para que, como decimos siempre, se disfrute el producto en sí si, ¿no? La verdad que hay cuestiones que todavía no deberían eh, verse, pero sin embargo todavía las podemos ver. 13 y 8 de este hermoso mediodía de sábado aquí en la provincia de Mendoza, programa número 179, este 18 de junio, fin de semana largo. Y la verdad que nosotros, como cada sábado, porque por ahí la gente que nos escucha por primera vez dice, bueno, esto... Están festejando o están conmemorando el fin de semana. Ah, no, 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 todos los sábados así, sí. es vino, hay comida, sí. hay Total la experiencia
1: con lo que tenemos.
0: N nuestra tarea, nuestra tarea cada sábado es intentar entusiasmarte a vos del otro lado para que hagas lo mismo, uh -huh. es decir, bueno, llega el sábado, sabes que estás sobre gustos, te pones a escucharnos, quizás hacer alguna actividad en la casa, mientras tanto abres un vino, nosotros te vamos ...fomentando el, el, el consumo y el disfrute del aperitivo... ...vas pensando qué comer, por ahí estás cocinando... ...bueno, todo eso tratamos de hacer nosotros los días sábados ...para que vos tomes vino, para que vos conozcas... ...y para que disfrutes también de el fin de semana. Eh, Juancho nos dice, eh, nos mandó un mensajito nos dice... ...un vino que le regalaría a un padre sería un vino en una botella Magnum. Está uh -huh. ah, bueno eso también, esas botellas de, de, de litro y medio... Por ahí como algo diferente Bien. y que también puedas llegar a impactar desde el punto de vista visual. Me parece que está bueno.
1: Bien, yo saludo a Juan Soria que nos está escuchando desde La Plata y Franco nos dice Yo le voy a regalar a mi papá un oxigenador y una botella de Malbec 18 meses de barrica.
0: Bien, bueno, todo el combo completo.
1: Bueno, el oxigenador, los accesorios sí. para el vino, también es un lindo regalo.
0: Bueno, un descorchador, un, eh, un decante si te gusta decantar.
1: Un cortagota. Eh, un
0: cortagota, sí, 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 sí está sí. bueno. Bueno, eso, vienen... eso tiene que venir con una botellita de vino, sí, con obvio. el solo. ¿no? no,
1: no, no, obvio, hay algunos que también traen el termómetro para tomar la temperatura. Sí, sí, está, tenés está todo está el, lindo. El,
0: el, el pack ahí. Bueno, todavía tenés tiempo Hoy, por ahí, día sábado Si no compraste el hay regalo Hay muchísimo tiempo Hay muchísima gente Que, que no hemos comprado el, el regalo El comercio los...
1: <risas> El comercio está abierto Hasta, sí, creo sí. que hoy Hasta las 20 horas sí, De acuerdo. corrido Sí,
0: sí, sí Entonces tenés tiempo Para aprovechar Meterte a alguna Vinoteca Que tengas cerca de tu casa No hace falta tampoco ir a, a una vinoteca especializada Las vinotecas en general Tienen distintos productos Y están munidos Para el día del padre Poder también comprar y si no lo puedes hacer Hasta... Te iría vía online si tenés tiempo. Así es.
1: Unas copas también es un lindo regalo. Unas
0: copas, sí, sí, tal cual. Unas Vamos copitas.
1: Tirando el ideas. El
0: descorchador. Bueno, todo eso tiene que estar complementado, obviamente, con una botella de vino. Porque ese oxigenador que, que nos mandaba ahí, eh, para que, que iba a regalar... Eh, también tiene que ir con el vino si claro, el refrigerador queda supuesto, pelado ahí, no, una no, copa, no, no. la copa la regala sí, y queda pelado. si es
1: accesorio, tiene copa, que algo botella. tiene que, uh, aunque sea una botellita
0: sí, tal cual, y siempre nosotros es, apostamos desde acá también que estos regalos eh, ahí, cuando uno entra a una vinoteca, tratar de buscar esos productos que no son tan comercialmente conocidos eh, como decía acá Juancho, una, una magnum por uh -huh. ahí, de una bodega que no, que no se conozca tanto bueno, todos esos jueguitos siempre están buenos y aparte que de alguna manera eh, cuando vas a comprar una vinoteca al regalo también vas a tener que eh, tomarte tu tiempo, decidir qué vas a querer comprar porque vas a ver muchas cosas lindas. Hoy las etiquetas, las botellas, las, las cajitas, las bolsas eh, vienen también muy bien armaditas y muy tentadoras. Bueno Mari, quiero que nos comentes... Que tenemos acá en la mesa porque en, en la pausa nos pusimos a charlar uh -huh. viendo mensajes, sí, y sí. cuestiones y todavía esto está intacto. Acá bueno, y ya, sí, ya ahí, pasó el mediodía. Ahí los Mendozino. chicos también
1: están preparados para, para hacer la degustación en la operación.
0: Sí, pues se me está haciendo como agua a Bien, la boca. He
1: traído eh, dos, eh, dos variedades de aceite: eh, una suave y una eh, media intensa. He traído una arbequina y una coratina, que está uh -huh. cada una en el vasito. Bien. Y traje dos chocolates. Uno que es, eh, los dos son semi-amargos, uh -huh. y uno tiene pimienta rosa y el otro tiene sal del Himalaya.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos la, la prueba de, de, de la degustación de chocolate? A ver, chocolate? esto lo
0: podríamos hacer. Sin... Se me ocurre, hacer. A ver, pero se me ocurre para un postre sí. eh, tener dos tipos de chocolates diferentes con hasta un solo aceite de oliva sí. y jugarlo como claro. vamos a hacer nosotros.
1: exacto. Yo ahora eh, les he puesto eh, dos cuadraditos de cada uno para probar con los dos aceites y después ustedes me dirán cuál le gusta más. Eh, con el aceite que tengamos en la casa y con el chocolate que tengamos en la exacto, casa. No hace sí, falta sí. ningún chocolate especial yo tengo siempre decimos
0: que un semi amargo por ahí siempre es lo ideal sí, no o amargo, semi amargo semi -amargo, o amargo más de sesenta es, de es lo es
1: lo ideal para que la experiencia sea completa Exacto. pero si vos tenés un chocolatín en tu casa o algún chocolate con almendras que eh, con pasas uh -huh. con lo que bueno, sea también se puede probar. la experiencia eh, también está válida. buena tenemos dos opciones una podemos Zambullir el cuadradito de chocolate en el vasito regar, con oliva
0: Regar el chocolate con aceite Exacto. De oliva
1: Exacto, y después con la cucharita nos ponemos el chocolate en la boca Y eh, con el aceite Y esperamos que se caliente un poquito uh -huh. Para eh, que sale. el aceite, se, eh, para que perdón, el chocolate se empiece a derretir Y, eh, y probemos y después la otra opción es directamente ponerme el cuadradito de chocolate en la boca Y cuando ya se empieza a derretir, tomar un sorbito del aceite
0: ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ¿Qué es
1: lo que usted está haciendo Yo mientras ustedes hacen esto, yo les voy a ir contando Que estos dos productos, tanto el aceite de oliva virgen extra como el chocolate Son eh, dos alimentos altamente nutritivos Y colaboran con los beneficios de la salud que siempre hablamos Ahora que estamos hablando de aceite de oliva virgen extra, saludo al ingeniero Leonardo Moral que nos acompaña todos los Palo sábados Palo grande. Palo grande. con de autor Arauco y que él, él viene desde hace mucho tiempo comunicando los beneficios para la salud. Es decir, eh, hoy, hoy esto es, es algo, es una experiencia de degustación de chocolate y aceite de oliva Que es exquisita, y pero también es saludable Obviamente, como decimos siempre, con un consumo responsable uh -huh. eh, Estos dos productos, aceite de oliva virgen extra y chocolate, tienen antioxidantes Y eh, por ello, también son anti-ace, decimos eh, Detienen de, eh, un poco el, el envejecimiento Y eh, también eh, son buenos porque elevan el colesterol bueno en la sangre uh -huh. ¿Qué dicen los uh -huh. especialistas? Los que estudian todos estos productos Que la combinación de estos dos productos eh, Combinados Es muy buena para el corazón Y va a mejorar el perfil de riesgo cardiovascular Que nosotros tengamos uh -huh. Siempre decimos en un consumo responsable, bueno? no nos vamos a comer una barra de chocolate entero con mucho aceite de oliva. Dos pedacitos está bien, uh -huh. depende del tamaño. Y bueno, eh, tenemos muchas opciones, no solamente de degustar el chocolate así con el aceite de oliva, sino utilizar estos dos productos en una receta. Como por ejemplo, y después usted lo va a contar, en una torta húmeda de chocolate que comimos en... Uh -huh. En esta semana en anoche noche,
0: eh, noche comía. Ah, Me y repitieron la en receta. el
1: panel de en el panel de Cata comimos. Sí. Eh, después tenemos podemos hacer brownie, podemos hacer trufas, podemos a un helado de chocolate agregarle eh, aceite de oliva. Tenemos eh, un budín de chocolate, una mousse de chocolate, la ganache de chocolate, los muffins de chocolate. Bueno. Todo esto podemos hacer la receta y en la receta reemplazar uh -huh. los que tengan manteca, reemplazarlo por aceite Echidario. de oliva virgen uh -huh. extra. Siempre tenemos que tener en cuenta que supongamos que tenemos 100 gramos de manteca, vamos a utilizar el 80% en aceite de oliva. Siempre uh -huh. es un poquito menos que la proporción de manteca. Bien. Bien. Así que bueno, es algo que, que me parece muy lindo. Para homenajear a nuestro papá podemos hacer una receta de chocolate con aceite de oliva. Yo ahora, cuando llegue a mi casa, voy a publicar dos o tres recetas en las redes de chocolate con oliva para que no. tengan, fáciles de hacer, mm. que no, no sea que tengamos que ir a salir a, a comprar ingredientes raros. Y si no, una barrita de chocolate, el aceite de oliva que tengamos en la casa y hacer esta experiencia que están haciendo ustedes. Mm. ¿Usted?
0: Yo estoy... En el paraíso.
1: <risa> paraíso terrenal. Uy, bueno, bueno, y después limpiar entre cada chocolate con un poquito de... Nosotros estamos acá tomando un Malbec, uh -huh. que también es otra es otra trilogía y que hay muchas degustaciones. Mm, Malbec, sí. chocolate y oliva.
0: Pero déjame hacerte la referencia de, de... Ya te digo, si vos del otro lado tenés un chocolate... Eh, parece que a Héctor le está picando hay algo está, le, le debe ser la pimienta la guaribay o el aceite bueno ya le vamos a preguntar la experiencia a, a Héctor del otro lado decía, vos del otro lado ya que tenés fíjate si tenés algún chocolate fíjate si tenés aceite de oliva dejalo preparadito para el postre porque la experiencia está buenísima yo, mi consejo ahora sí. mi consejo ahora es chocolate, un poquito dejarlo calentar en la boca disfrutarlo como un caramelo para que se entienda que uno lo va como chupando un poquito sí, sí, sí. y después ahí poner el sorbito de aceite de oliva que es increíble cómo se potencia la, los sabores en boca cómo, cómo se, se, se se afirma el sabor y después cuando lo tragas que te queda todo cremosa la boca todo aceitosa se rasca una copita de vino tinto muy bien yo ya no sé qué hago acá Bueno, Juan dice,
1: muy bueno el programa Primera vez que los escucho Voy a hacer la prueba Nunca probé chocolate y aceite de oliva Feliz día del padre para todos
0: Bueno, muchas gracias Juan y probalo Realmente probalo Lo tiene que
1: probar Juan No, es
0: que, a ver, es una experiencia Primero que es, como decíamos recién Fácil de hacer Segundo que puede ser una cuestión de Como vos presentabas, no sé si para A ver, para Apóstol lo haría no lo haría inmediatamente después de la comida Si sí lo haría Sobre mesa extensa uh -huh. Bueno, después de que comiste, que pasó no sé 40 minutos, 45 minutos, una hora Bueno, ahí traes los Chocolatitos cortados Con el aceite de oliva eh, Si querés agregarle unos frutos secos Te abrís un vino O continuás con el vino que estás tomando Que podría llegar a ser tranquilamente un espumoso Para esto también O un blanco También con cierta fuerza y hacerlo, pedacito uh -huh. de chocolate lo, Como vos lo has cortado, Mari, Y con trocitos pequeños claro. Tipo caramelito esto, Sí, cuadradito, tipo Zubus, un
1: cuadradito chiquito
0: ¿no? y, y eso lo vas disfrutando en la boca Charlando, un poquito de oliva Y cuando tragas Copa de vino Ahí
1: Héctor, está, ¿les gusta, chicos?
0: Me pica el aceite ah,
1: no. <risa>
0: Bueno, es, es, un buen bueno eh, es un buen síntoma Es un sí. buen síntoma de picor Un buen síntoma de picor bueno, sí, porque sí, es sí muy la... traje
1: un aceite de oliva eh, que es suave, que sí. es arbequina, y uno que es intenso, para que hagamos la prueba y que, bueno, pase lo que le pasa a Héctor. Exacto, que le pica. sí, sí.
0: Mm. Yo te digo que lo prefiero así que eh, regar claro. el chocolate en aceite. Uh -huh me parece que es la experiencia es diferente
1: Qué bueno, bueno
0: pero está bueno muy, está muy lindo.
1: lindo y bueno los, los animo a que y es muy sabroso a y, que lo hagan. y esta trilogía del es aceite,
0: chocolate y vino es, es muy rico, después falla.
1: entre chocolate y chocolate tomamos un, un sorbito de Malbec que nos limpia el paladar y volvemos a, a hacer la experiencia Jimena nos dice el mejor vino es el que a papá le gusta bien al mío le gusta el Malbec joven y este año agregamos un buen Arauco. Ajá, ¿sí? mira vos. Un combo.
0: Bien, buenísimo. Malbec
1: y Arauco.
0: Bueno, eso, eso es lo que tiene de bueno cuando vos sabes que, que gusta. Ahora, puedes ir por otro camino. Vos sabes lo que le gusta y puedes intentar sorprenderlo con otra cosa. Es más arriesgado. Pero está bueno cuando sabes el gusto. Porque eh, quizás ahí lo que Jimena podría hacer es, si sabe que le gusta el Malbec joven. Y toma tal marca o tal bodega, quizás sería bueno ahí cambiarle la bodega.
1: Eh, le digo lo que más me gustó a mí. Sí. Me gustó el semi-amargo con sal y coratina.
0: Semi-amargo con sal y coratina.
1: Se potenciaron bastante bien.
0: ¿Vos sabes que... Y
1: después me gustó eh, con, con la arbequina. el de pimienta rosa. Porque como la arbequina es una variedad suave. La pimienta rosa como que realzó todo Exacto, el Exacto, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Yo creo que el cierre final con vino es fantástico. También bueno, ayuda y, muchísimo a eh, seguir comiendo. y contemos que estamos tomando. Estamos probando un Malbec 2021 de mm. nuestros amigos también de la Muchi Wines, de uvas de agrelo. Es un vino... Eh, nuevo que han sacado Sí, hace yo muy, no lo había probado tiempo, me,
1: me ha encantado
0: que bueno en realidad es un malbec eh, netamente agrelo porque la verdad que nosotros acá conocemos a agrelo también mucho porque probamos eh, muchos vinos de agrelo sí, bueno sí. Los, los vinos de staffile que, que también tienen mucha identidad agrelo nos realmente nos identifica muchísimo con este vino que estamos probando y la verdad que este la muchi eh, zorrito porque uh -huh. tiene, tiene unos tiene, zorritos, tiene, ahí. Tiene zorritos Si siguen
1: en las redes sociales la Muchi sí. Van a ver que siempre Y de paso saludo a Mónica A Iván sí, y a Débora salió, Iván sobre ellas. todo eh, Sube fotos de los zorritos Que visitan la finca
0: Exactamente. Sí, 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 Y sí. cada
1: vez vienen más de visitas, Se sí. ve que les gusta el lugar sí
0: sí sí sí, sí. La verdad que eh, Es un producto que eh, como Malbec de la zona de Agrelo, que es una de las zonas que siempre decimos, si no es la, 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 la que, no sé si, si mejor mejores características pero reúne un montón de condiciones para la elaboración de uva y, y después eh, poder hacer la vino. <coughs> eh, una hoy de las más cotizadas en Mendoza, la verdad que eh, este tipo de vinos... Como decíamos, pudiendo ser hasta un espumoso o un blanco que tengas en casa, podrás hacer con esta trilogía de chocolate y oliva una gran, gran propuesta para que tengas en cuenta este fin de semana y lo puedas probar. Teníamos algunos mensajitos. Yo tengo, bueno, acá eh, no sé si le llegó el mensajito este de nuestra amiga Betina.
1: A ver, no.
0: Bueno, eh, dice, me sentí intimidada con el posible llamado 900... Bueno, uh. nos... A ver, pa pa aclaramos. Betty, perdón. Estaba, pez, estaba hace una hora tomando mate y realmente y que nos ella, preocupó. Que porque ella siempre esta hora... nos
1: tienta con ricos espumos Bueno, a veces
0: antes de empezar el programa... ya nos dice ya que están eh, preparando para almorzar. Sí, y sí, ver sí, un tal... mate así
1: como que eh, nos dio hasta frío. Sí, sí,
0: por eso nos surgió la duda. Pero bueno, ya sabemos que está en orden y, y ha vuelto a ser ella porque ya nos está mandando un, un vino descorchado, un mm. blend que está tomando... 2018, copita servida y eso realmente nos pone muy contentos. Muy felices. Muy
1: Después alguien más ha llamado a la radio y dice, lindo programa, feliz día Luis.
0: Muchas gracias.
1: Rica propuesta.
0: Sí, eh, para hacerla, para hacerla. Eh, decíamos, chocolate que tengas, aceite de oliva que tengas, vino que tengas, algo va a salir delicioso en esta trilogía, casi perfecta para los que amamos probar cuestiones. Así eh, es. Quería, quería ver si, porque nosotros mencionamos a Federico, ¿eh? Federico sí. Porreta, que nos está escuchando desde, desde algún lado de allí, de, de Buenos, del Aires, del Buenos Aires, Buenos <ríe> que anda por allá, y con Karina también, eh, ¿qué, están, ¿qué estarán tomando?
1: ¿Qué estarán tomando? Lo dejo acá eh, en el aire, porque
0: la gente nos manda, nos manda, y quiero ver qué estás tomando.
1: Bueno. ¿Puede eh, ser? Sí. Lo vamos
0: a tramitar para sí, saber... Sí.
1: Yo quiero lo, lo Voy a volver a repetir Porque ya he hecho este pedido al aire una vez sí, Y lo voy claro, a hacer vamos. por segunda vez eh, <coughs> Quiero que cuando venga Federico eh, Si me está escuchando Me traiga una botellita de Petit Verdot
0: ¿No lo probó todavía?
1: Sí, lo probaba Ah, sí lo bueno, probaba Lo probé, lo probé en, el, en el último programa del año pasado eh, ...que estaba ahí recién salido... Ajá, bueno. ...y bueno, no no he tenido la experiencia nuevamente... ...me gustaría volver a probar...
0: ...bueno, si no lo trae él, se lo voy a traer yo... ...no bueno. hay ningún problema... ...pero vamos a hacerlo... ...porque en este mundo del probar y el probar... ...también pasa que... Eh, eh, ...a ver, ¿cómo hacemos para probar, probar y probar? ...yendo a degustaciones, ¿no? ...y hoy habíamos planteado por el bah, el, 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 unos tips para disfrutar de las degustaciones hoy se ha abierto la puerta nuevamente después de tantos años donde encontramos degustaciones por todos lados degustaciones en vinoteca, degustaciones promocionales en distintos sitios eh, también lo hacemos en, las, en hoteles y en muchos lugares, más allá de los eventos en sí de vinos, pero no es lo mismo un evento de vinos que una degustación una degustación, a ver, les cuento rápido para aquellos que no han ido cuando uno va a una degustación bueno, se hace en, un, en una especie de sala pequeña con 10, 15, 20 personas y hay una persona que dirige estas degustaciones que por ahí es dueño de bodega, enólogo o eh, algún somelí encargado de hacerlo normalmente se prueban cuatro, o 5 vinos o tres vinos, depende de la temática y eh, se va contando vino tras vino qué es lo que se está probando cómo es su elaboración, de dónde vienen las uvas y todas las cuestiones relacionadas al producto en sí Ahora, tips para disfrutar, como lo hemos dicho muchas veces. En primer lugar, eh, cada vez que vos tengas la posibilidad de ir a una degustación, bueno, primero reservate con tiempo. Mm. Elegí la compañía adecuada que, te, que realmente.
1: Vaya a la degustación vaya con como... vos.
0: Si no, mejor ir solo. Sí, ahí nunca han dicho mejor solo que me compañía.
1: Porque no es lo mismo ir a cenar a un restaurante en donde yo me pido. El, la comida que quiero, la bebida que quiero, a una degustación de vinos tenés que ir con una persona que le gusten los vinos.
0: Tal cual, bueno.
1: Primero y principal.
0: Y sí, 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 sí. Sí, te, obviamente. Esté dispuesta no, a la a, experiencia. A, está bien, puedes llevar a alguien que, eh, que, que quiera, no sé, pero que conozcas que tiene intenciones de empezar a tomar vino, también puede ser abrir Por una eso. puerta, pero no lleves a. A alguien que no toma vino... Claro, que que te va sirve a quedar el... eh, eh, en upside Nos mm. ha
1: pasado sí. que en una degustación de vino, trabajando, vamos a servir el vino y nos dicen... No, yo no tomo vino. Para y qué usted, vino? ¿a qué vino? Claro. <risa>
0: <risa> no, a veces me ha pasado a mí que... Sí, te dicen, no, no tomo hoy porque anoche tuve una cena larga y estoy medio descompuesto. Bueno, bueno, eso sí, eso, eso, es, eso es, un, es, es un efecto colateral, ¿no? Pero sí... Me parece que es sumamente importante. Eh, tip, tips para disfrutar es eh, si la degustación es a la noche o a la tarde, ir con una buena media tarde, precisamente sí, encima, sí. haber comido algo, haber tomado mucha cantidad de agua. Eso es sumamente es fundamental, fundamental para poder disfrutar. Ir a escuchar, ¿m? ir a escuchar, eh, dejarse llevar por la experiencia. O uh -huh. sea, si, si te sirven un vino y. Y, y, y hay que respetar los tiempos de tomarlo, claro, no es, apresurarse, no es eso, que te sirven y tomar, que eh, uno va
1: explicando la nariz y ya todos ya probaron. Bueno,
0: hay que tratar de seguir al, 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 al que está a cargo, al que dirige la degustación. Entonces eso es importante. Es importante que no te quedes con ninguna duda. Es decir, si tenés alguna pregunta, algo que te parezca hasta sonso o hay tonto que o lo básico, que sea. pregunto. Es la mejor manera Y yo digo que esas preguntas también sirven para otros Que están por ahí ser que no se animan a preguntar uh -huh. Aparte de una duda básica Que uno pueda tener De una duda que diga eh, Bueno, esto es muy muy sencillo eh, Surgen otras in, Otros interrogantes, otros comentarios Que van complementando la idea De esa prim primera pregunta uh -huh. Entonces, siempre preguntar No quedarse con ninguna duda eh, Esas son las cosas que hay que hacer alguna. ¿Qué no hay que hacer? Bueno, eh, llegar tarde, por ejemplo. ¿Mm? Llegar tarde. No hay nada peor que ser impuntual.
1: Sí, llegar o sea, tarde... Si bien la,
0: la, la puntualidad de la degustación tampoco es rigurosa, porque por ahí son, nosotros quedamos puntuales, siete de la tarde, son las siete y media y bueno, empieza y dice, che, ¿qué estamos esperando? Bueno, hasta que empieza y después llega uno a las ocho. Claro. Si este llegó totalmente desubicado, llegó... Si era a las 7, no puede llegar a las 8. O uh -huh. sea, si te vas a comprometer... Esto para debería ser un, un orden eh, sí. estructural uh -huh. en la vida de cada uno. Si vos te vas a comprometer a las 7 estar en un lugar, no puede llegar a las 8. Punto número uno. Punto número dos. Eh, si llegaste tarde, eh, llámate a silencio. ¿Mm? Llamate a silencio Porque a veces hay gente que llega tarde Y ahí empieza a preguntar Y ya sí. pregunta cosas que ya se dijeron Claro Entonces, llamate a silencio Si llegas tarde... Yo te diría que ya no tenés el derecho Exacto. a hablar y Porque decía ay, a... discúlpame, ¿este y... mal va de dónde? Es? No, ya explicamos que y... este o mal va O arrancar no, desde,
1: desde el vino en que se está probando Porque por ahí ya vas por la tercera copa Y te empiezan a no, preguntar no. del primero y del segundo Que no ya tienes servido
0: peor que el impuntual en una degustación Nada sí, sí. peor No lo
1: pongan de mal humor, por favor, al señor bueno, Mantellini Bueno, yo, porque... yo
0: cuando organizo, puntual Si no, no vengas Prefiero que no venga Bueno, otra cosa que no debes hacer eh, ya me olvidé pues son tantas no no una de las cosas que por ahí no puedes hacer decíamos llegar tarde otra es eh, todo el tiempo dar una opinión del vino o sea, si son cinco vinos no tenés que dar la opinión voz de los cinco vinos o sea de, dejar la, la abierta la voz para otros no siempre mira me pareció que el vino, ta, 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 ta. Vino dos. Me pareció que el vino está parado. Deja, deja que hablen los demás. Uh -huh. El acaparar la, la reunión tampoco está bueno. Siempre mejor escuchar Bien. que hablar. Eh, punto número dos o tres. Entonces cosas que no hay que hacer: eh, ir perfumado. O sea, sí, eso que llegan tarde, es... le agregamos el como mortal. Tarde, preguntón <risas> y perfumado hasta los dientes. Es decir, pará, entraste a una sala con un perfume que no se puede percibir absolutamente nada. Si vas a una degustación, a lo sumo, bañate, pero no te pongas perfume. Porque, porque si ya vas sucio, también. Entonces, cosas básicas. Bañate, no te perfumes, porque vas a eh, influenciar en la nariz de todo lo que estamos ahí. Está bien, para una feria yo te diría, bueno, está bien, una feria, un poquito de perfume, todo bien, porque es un evento más social. Pero en la degustación, no, no te perfumes. ¿Qué otra cosa no podés hacer? Bueno, eh, irte así, como decíamos, haber desayunado y llegar al del desayuno sin comer hasta las 7 de la tarde sí. tampoco está bueno porque vas a sentir que tenés hambre. En cuanto probes el vino, te vas a, a, a querer comer algo. Entonces tus sentidos van a estar totalmente distraídos. ¿Mm? Son algunas cuestiones que no debes hacer. No sé si te ocurre alguna otra. Eh, pero no, ya las me... dijo todas. Pero... Y,
1: y les voy a contar a nuestros oyentes, Héctor, escuche lo que hace cuando vamos nosotros de participantes a una degustación y, y por ahí yo quiero dar una opinión de, del vino que probamos, es cierto, si en el otro vino vuelvo a hablar, empieza a notar cuántas veces he hablado en, en la degustación.
0: Sí, sí, a mí me parece no que hay que dejar me lo hablar. No solamente a
1: mí, sino a todos los que estábamos ahí en la mesa. Bueno, hay que
0: dejar hablar.
1: No, yo dejo hablar, pero Hay que
0: dar el, a ver, pasa, ¿qué pasa? ¿sabe para, ¿Sabe qué hay pasa? Que... No.
1: ¿Sabe qué pasa? Déjeme hablar. Vamos. Eh, pasa que a mí me da eh, por ahí muchas veces que uno va a una degustación y nadie se anima, a hablar. Bueno,
0: está bien. Entonces
1: yo como que doy el puntapié inicial. Una cosa es el
0: puntapié, otra cosa cuando son No, todas pero yo no
1: acaparo no, ni empiezo a ya decir sé. ni yo nada. Yo digo lo que no
0: hay que Está bueno Entonces, el cuando arque... uno
1: habla ya otro se anima a hablar se llama romper
0: el hielo eso exactamente claro. cuando uno rompe el hielo ahí está ahí los, los sonidos del látigo eso
1: sí me gusta porque también nos pasa a nosotros que por ahí estamos del otro lado terminás de escribir un vino no, y sí. preguntas qué les pareció y todos te hacen así con la cabeza y nadie habla nada
0: bueno por eso yo creo que romper el hielo está bueno pero después tratar de dejar... Bueno, eso tiene que ver mucho también con quien, quien dirige la degustación, porque el que dirige la degustación también tiene que hacerlo participativo. De todos modos, eh, un poquito lo que hablábamos recién, esto del de planteo de tips para disfrutar y no morir en el intento. Es decir, si yo voy por primera vez a una degustación porque alguien me invitó, o porque me enteré y fui, me animé, fui, y, y realmente... Eh, Veo que, 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 que no entiendo, que no comprendo en realidad. Claro. La idea de una degustación era disfrutar los vinos que estás probando, uh -huh. disfrutarlo cada uno a tu manera. Si tenés preguntas, preguntás. Si no tenés duda no preguntar Y si sos muy tímido, lo sumo a la, y, lo agarrás a la persona. Y también voy termina. a decir
1: que eh, por ahí, si vos tenés ganas de ir a una degustación y no tenés quien te acompañe, te animes y vayas solo. Yo iba a un montón de degustaciones solas porque no me no me quiero perder esos vinos que se van a probar, y por ahí no tener compañía no significa que no puedas ir y no lo vayas a disfrutar igual. Después ahí siempre uno se bueno, hace Bueno, eh, eh, en el,
0: mundo del, el, el mundo del vino en general, el, 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 est estas cuestiones hacer, de actividades animate. sociales eh, siempre vas a... Bueno, lo decíamos en feria, eventos, si no tenés con quién ir y vas solo, te vas a encontrar con alguien conocido, o si no vas a ser algún amigo, amiga nueva, ¿sí? uh -huh. eso sin duda. Porque vos en la degustación te vas a sentar a una mesa Que la vas a tener que compartir con gente Y en esa en ese compartir seguramente vas a conocer a alguien O te vas uh -huh. a hacer amigo de alguien sí, Sin duda alguna, no hay que tener miedo a ir a una degustación solo Porque eh, al final, como vos decís, te interesa la degustación Porque son vinos que querés probar o que escuchaste Te recomendaron en el momento de ir Bueno, si no tengo a nadie que me acompañe, no tengo por qué Yo, no ir Yo
1: al principio, cuando empecé en este mundo eh, por ahí decía, hoy oh, no ir a una degustación sola, no me da cosas Y después eh, probé una vez, porque cuando uno viaja, por ahí me Exacto. voy a Buenos Aires sola, y bueno, hay una buena degustación, voy y la disfruto, eh, o como ir a comer solo, que por ahí uno no se anima, y bueno, después dice, no, si sí, es una linda experiencia, y en las degustaciones siempre, siempre terminas sí, conversando con
0: alguien. Sí. yo siempre digo que la. la... El momento más difícil de la degustación es antes del primer vino. Que están todos calladitos, Seguir que todos mirando. se miran, que nadie se conoce por ahí. En no el
1: preguntan. último vino. Después
0: de la segunda copa somos todos amigos y después de la cuarta familiares, <risa> te diría. Pero es así un poquito el mundo del vino que es tan divertido y tan lindo. Bueno, eh, a ver. Hemos, hemos paseado por un montón de temas, la verdad que hoy hemos paseado por un montón de temas que nos ha hecho pensar en todo lo que tenemos por hacer para aquellos que, repito, tienen la posibilidad de tener vacaciones, que, que pueden tomarse unos días y, y por ahí quizás no tienen ganas o no pueden viajar o no se pueden ir de, del país o de la provincia, bueno, acá en Mendoza tenemos muchísimas cosas para hacer, muchísimas actividades... El, el, el por ahí decir, bueno, aprovecho y, y hago un par de bodegas o busco algunas alternativas de hacer un poco de no turismo, de ir a restaurantes, de probar un poco la gastronomía, de hacer eh, olivícolas, ¿no? Porque eh, déjame decirte que hoy en la semana, dentro de nuestra actividad, también hicimos una degustación de cabernet saviñón eh, sí, muy, interesante, muy interesante. Donde pudimos observar el varietal cabernet viñón como una forma de de identificación del varietal dentro del terroir probamos cosas muy interesantes pero a su vez también eh, hicimos olivícola por lo tanto también sí. es lo que surge de lo que estamos charlando de la posibilidad de conocer nuestra provincia que hay cosas que están a mano y que lo podemos hacer en las vacaciones
1: así es, fuimos a la portada eh, un establecimiento olivícola de hace muchos años en Mendoza ahí en San Roque, Maipú en donde, bueno, toda la familia Díaz, Lisandro, Celeste, Belén, eh, nos recibieron con, con mucho cariño porque realmente fue una tarde espectacular. Eh, conocimos el establecimiento, cómo se elabora el aceite de oliva, estaban juntos, estaban justo... <coughs> Eh, moliendo aceitunas y después terminamos con una degustación y probando junto con ellos por primera vez los productos de 2020, uh -huh. o la añada 2020 o la campaña no, 2020 20. como se dice, 2022, <risa> perdón 22. 2022 y bueno, después tuvimos una degustación con quesos, con aceitunas
0: sí, no, la nos verdad que muy bien, muy, bien, muy bien
1: muchas gracias y, y bueno eh, vos también podés ser parte de, de esa experiencia ¿Tal
0: cual? sí, sí a ver, las olivícolas y las bodegas, como hay tantas hoy, están abiertas y están esperanzadas y esperándote también para que puedas hacer ese tipo de degustaciones, conocer los proyectos. Por eso digo que muchas veces no hay que eh, gastarse tanta plata en hacer experiencias lindas. Ajá. A veces eh, uno cuando tiene la posibilidad de o involucrarse o querer hacer las cuestiones por propia voluntad va a encontrar muchísimas alternativas que tenemos en nuestra provincia.
1: Así es. Y hablando de gustaciones también, vi que esta semana en Bariloche, Bodega Estáfile, señor sí. Sebastián Olaya, bueno, estuvo señor... presentando todo el portfolio sí, de sí, Bodega Estáfile sí. allá en Bariloche y había mucha gente.
0: Bueno, la semana que viene quiero ver si puedo tener eh, la chance de charlar con él, porque, a ver, él viene de Provincia, de allá, de, de Düsseldorf, de Alemania, sí. haciendo toda la la parte comercial y de difusión de lo que tiene que ver esta file para con, con Alemania en esa fila tan importante, comercialmente hablando, y después creo que no ha hecho parada en Mendoza, no lo sé, pero después ha estado por el sur también haciendo un poquito de, de, de relevamiento, de ferias, de bueno contacto con los consumidores. Y sí,
1: Bariloche, bueno, es un polo... Eh, vamos a decir, turístico y gastronómico muy importante. Sí. Y qué bueno que, eh, bueno, eh, la Patagonia es una región olivícola, es decir, ellos, eh, perdón, eh, sí, olivícola también y vitivinícola tienen sus vinos. Y qué bueno poder posicionarse sí, eh, también sí. en, en la gastronomía con, con los vinos.
0: Y además, prepararse para una temporada que recién mirábamos, un 90% de ocupación tiene hoy Bariloche y lo que va a explotar va a estar seguramente sí, al 100 sí, en sí, los sí. próximos días y en los próximos meses. Sí, en, la, la nieve eh, la, en las la vacaciones temporada. de
1: invierno sí. he Ajá. hablado con un montón de gente que va a um, San Martín de los Andes, a Bariloche, sí. eh, al Bolsón, bueno, sí, toda sí, esa sí, zona sí, sí. linda. Entonces, nosotros ¿en... dónde vamos a ir? Acá sobre gustos nosotros, no hay
0: nada sí, de escrito. No, Patricias Mendocinas programa... entre
1: Colón y Pedro Molina. Exactamente,
0: acá hasta que haya nieve vamos a sacar un las tablas Un programa desde ahí. Bariloche. Sí, sí. Bueno, yo tengo ganas de hacer el programa. Bueno, el programa que hicimos el, a fin de año ahí en Bodega fiesta, salió fantástico, sí, estuvo muy lindo que volver. Ese, ese ese programa. Así que bueno, bueno vamos a sortear un poquito la, los premios. Vamos a sortear el combo, ¿m? el combo de eh, aceite de aceitunas a repetirlo, aceit porque eh, yo de lío. Combo
1: de aceite de oliva virgen extra y eh, aceitunas perfecto, y aparte también eh, un aceite de oliva virgen extra de Arauco,
0: bien, perfecto. de, de autor. Eh, yo voy a sortear eh, dos botellas de la Muchi, uh -huh. para aquellos que nos han escrito y que lo puedan retirar. Y vamos a sortear dos botellas de estafile, partida limitada, Pero... también para que eh, la gente tenga, nuestros amigos tengan vino. Yo no quiero que falte vino en las casas, uh -huh. porque eso de que el otro día me junté eh, en nos juntamos ¿no? y, y por ahí uno uno de los que fue invitado le dice bueno me traje el único vino que tenía en mi casa y vos decís el único no, no era no, yo no, no, menos no, mal no, no, no. me pone nervioso esas cosas o sea no digo tener 50 botellas tener 6, 7, 10 botellitas reponiéndola entonces nosotros acá nuestra función es darte vino darte aceite de oliva para que tengas bueno eh, Mari, tenés los ganadores de... Sí,
1: eh, hoy, hoy he sido Selectiva Hemos dejado a las mujeres de lado
0: ah, ¿sí? Vamos a
1: dar premios a todos Uy. A todos papás
0: Uy, vos sabés que yo también tengo acá bueno, bueno,
1: vamos a ir El aceite de oliva virgen extra De autor Arauco para Gabriel
0: Muy bien, felicitaciones Gabriel
1: Un combo de aceite de oliva Más aceitunas para Silvano
0: muy bien, Silvano, será quien creo que es.
1: Es el papá de Héctor, lo uh, vamos a mirá decir. Muy
0: bien. Bueno, un premio Otro para combo
1: él. de aceite de oliva más aceitunas para Ricardo.
0: Bien, felicidades. Y como Ricardo. estoy
1: muy regalona Epa, hoy, ¿va a vamos a sumar uno más y porque me gustó el mensaje. Bien, hoy, vamos. Hoy es elección así muy sentimental. Hoy
0: te agarro es
1: para Sebastián, bien. que es el que dijo que... Eh, no importa el vino, sino que todos juntos lo probemos Se lleva Exacto. también un combo de aceite de oliva y aceitunas Bueno,
0: un montón de regalos, parece Navidad Este todavía no llegamos, <risa> falta medio año Bueno, y yo voy a dar las dos botellas de vino de la Muchi eh, Para Juancho, ¿m? que nos escribió también Y que hizo la sugerencia de las botellas Magnum Así que para él las botellas de la Mucci Malbec Y las dos botellas de partida limitada de Staffire Que es... Eh, vamos a dar hoy que ya de los varietales pero lo vamos a charlar, es para Javier Así que bien. ellos dos tienen los vinos Y van a tener vinos para disfrutar De eh, Próximo ya fin de semana cuando coordinemos La entrega, así que bueno, muchas gracias A todos los que han participado, la verdad que Ha sido un programa muy lindo eh, déjame dar un, un pequeño eh, Cierre acá Bueno, Federico nos manda un mensaje Federico Porreta nos dice que Chardonnay Petit Verdot Está degustando, habíamos preguntado ah, de qué estaban tomando bien. Aprovechando saludar a, a Federico, no eh, también eh, mandarle un saludo grande para Federico también, buen día al padre, y también eh, hacer una mención y hacer una, una, una reflexión también por el papá de Federico, el papá de Federico, Fernando y Carino también, de Juan, que eh, también ha dejado un legado importante uh -huh. para la familia, para los amigos, así que... De acá lo recordamos también En este próximo Día del Padre Que es mañana Así que un saludo para toda la, la familia Porreta En este fin de semana tan particular Y especial para ellos Y bueno, para muchos también que están viviendo eh, Bueno, eh, este, esta Está situación emocional. Exactamente Bueno, eh, no, me río porque acabo de tirar el vino Así que, pero bueno, no pasa nada eh, Bueno, eh, Mari, hemos hecho Un programa con muchísima información Porque la verdad que Arrancamos de principio con todo lo que tiene que ver con el no turismo. Fuimos dando tips, restaurantes, degustaciones, aceite de oliva, hicimos un montón de Chocolate, cosas. Chocolate, tiró el
1: vino, muchos premios. Mucha emoción, mucha Así emoción. Así que, bueno, eh, la verdad que, bueno, un saludo a todos los papás que nos escuchan cada, cada sábado. Los saludo a ustedes, señor Mantellini, que muchas es un gracias. gran padre que me consta
0: bueno, de
1: Emi y de Franco. Un, eh, un saludo al cielo a mi papá.
0: Saludos también. Y claro.
1: bueno, y a mi hermano que.
0: También. Que, también, bueno. que es papá que y bueno, de también. la familia,
1: si le gusta el Cabernet Franc, voy a seguir esa recomendación Exacto. que por ahí dijeron. Así que bueno, que pasen un hermoso fin de semana eh, en familia, eh, todos los que nos escuchan y bueno, los amigos y toda Exacto. la gente querida.
0: Bueno, muchas gracias, Mari, por todo lo que has traído. Muchas gracias a Héctor también del otro lado de la operación. Y bueno, eh, la verdad que hemos hecho un programa bien, mi nombre es Luis Mantellini Y como decimos siempre también, eh, que aquellos que tengan la oportunidad de disfrutar a sus padres Que lo hagan, que lo compartan, que lo disfrutan, que compartan momentos lindos Aquellos que no lo tienen, que lo recuerden de la mejor manera Que es la mejor forma de homenajear a los padres Así que, eh, como decimos siempre, no hemos hecho lío este final acá tiré vino todo, pero es la emoción eh, Recuerden que no hay vinos mejores ni peores Sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos Porque sobre gustos no hay nada escrito Chau chau
2: I'm on an island.